0: 歌唱师，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。最近网红张曼如又出来作妖了。至于他是谁不重要，我也不认识，反正知道是网红就行了。稍后的故事请耐心听完，先别着急换台。张曼如，网名小小如，一九九八年生。他在抖音上拥有粉丝六百零四万，快手粉丝也有三百六十二万，四舍五入也算是千万级别的大网红了。毕竟她长相清纯，也算得上是甜美型美女。用她自己的话来说，就是明明可以靠颜值，却偏偏要靠实力，因为身板小小的她背后，有着不一般的励志故事。出生在广东湛江雷州的他，家里有姐弟五人，上有姐姐，下有妹妹和两个弟弟。父亲是靠开三轮摩的拉客，母亲在家里做家庭主妇，一家七口挤在别人的屋檐下，每半年就要搬一次家。因为大姐需要读大学，大弟也要念技校，小弟也要上幼儿园，所以十三岁的他。为了补贴家用，辍学外出打工。一开始是在制衣厂打工，一天工作十几个小时，收入却只有那可怜的一百块左右。到了二零一五年，十七岁的他第一次接触到快手等视频平台，便开始拍起了当时很流行的土味视频，比如表演个什么胸口碎大石啊、徒手劈榴莲之类的。土是土。但不可否认，受众面真的广。两年后，张曼如已成功攒下了不少粉丝和打赏，并用这些资金开了一家服装店，自己既当老板又当模特。后来又创立了自己的化妆品品牌“史如雅”。为了宣传，张曼如会穿上人偶衣服跑到街上拍传单，同时会拍下拍传单的点滴视频上传至快手和抖音。吸引了大批的关注和怜爱。今年又开了第二家公司，公司规模更是提升了不止一个档次。一千五百平的办公室，过百人的团队，月入过万，对他来说早已不是梦。有钱之后，除了让家人生活有保障，肯定还得做点小投资。张曼如选择了买房，从十八到二十岁这两年。他先后买下三套广州的房子，因此他自诩一个改变了全家人命运的女孩子。不仅如此，张曼如在二十一岁时就买了一辆法拉利，二十二岁又喜提一辆劳斯莱斯古斯特，售价五百多万。而以上全部都是一次性全款，不是供的。截至今日。二十二岁的他，身价已过七十八亿，名下七套广州房产，还有两家化妆品公司。三年内从憋屈长妹成为抖音最年轻董事长。刚才我说了，故事嘛，难辨几分真假。可是作妖又是怎么回事呢？我们先来看看七十八亿身价是什么概念。我特意去查了查《二零二零胡润全球白手起家女富豪榜》。以张曼如的七十八亿资产，可以将卡戴珊家族的金小小妹凯莉詹娜挤下去不说，就连董明珠都排在她之后七位。董明珠在格力混了三十年，当了八年董事长，身价还不如她。而二零二零年真是不凡的一年，对张曼如来说必定也是。今年上半年，他终于翻车了。张曼如旗下有位宝妈，老公是做水泥工的，本着可以帮家里减轻负担，交了六万六，成为了张曼如公司的合伙人。可张曼如收钱后培训态度敷衍，宝妈的货全部压在手里卖不出去，眼看着就要赔个底儿掉，她便向张曼如提出退款的请求。退钱，这放进口袋里的钱，岂有退的道理？张曼如自然是不理会他。宝妈一气之下，天天跑到张曼如微博下骂街，骂着骂着，其他受害者以及某些张曼如的前员工也找上门了。真是不骂不知道，一骂吓一跳。豪掷千万买七套房，其中五套都是他无中生有、嘴里吹出来的。张曼如团队销售爆料，他其实只买了两个三十平的单身公寓，只付了十五万的首付。车也是租进来白拍的，车管所根本查不到备案。所谓的劳斯莱斯也被扒，是在广州番禺区某租车行租的，而法拉利也只是在计划当中。更有意思的是，没有驾照的张曼如为白拍开豪车的照片被广州交警盯上了，警察叔叔们再这么一查，发现张曼如还疑似涉嫌诈骗，于是。他就被请到局里喝茶了，还关了七天。出来之后的张曼如傻眼了，眼看自己的黑料要被全网曝光，立马开启卖惨模式，使劲哭。另外，据张曼如公司的前顾问爆料，施如雅其实就是一个空壳公司，说好的注册资金一百万，实缴就两千块，连税都没交过。公司商标更是早就过期了。而使用失效商标是违法的，而且品牌旗下代加工厂挺多的，先不说好不好用，但不利于维持产品质量水准是肯定的。还有人爆出，在张曼如直播间里，标市场价一千二百八十元一套的护肤品，不要三四百，不要一两百，只卖九十九。此外，产品盒明明标示着敏感肌不可用。在直播间，他却说孕妇敏感肌通通可用。你品，你细品。尽管水不深，质量恐怕也堪忧吧。现如今，国际大牌化妆品多的是，到底他的128线小品牌好在哪儿呢？如何能让他赚得盆满钵满？我们再来看看张曼如的代理模式：加盟、初级代理需拿货 3,000 块。中级代理不叫代理，叫合作伙伴，需要拿货一万块；高级代理叫合伙人，需要拿货五万两千块。先不说张曼如团队的培训有没有用，单看这模式就觉得不对劲，愣是在赚加盟者的钱。事实也是如此。前面宝妈的爆料中表示，培训是存在的，但所谓的董事长亲自一对一培训，简直了，连句干货都没有。培训内容是为教唆代理拍假视频，买大量空快递盒堆起来，假装销量好，利用更多代理加盟。明眼人都知道，这不就是微商套路吗？可张曼如认为不是，他说：“我不是微商，我是创业者，成功是我自己有独特的模式。什么模式啊？从他给自己打造人设就能看出来，小学没毕业的董事长，品牌创始人。”一个改变了全家命运的女孩子，视频也常常是各种洗脑式喊口号、迈向成功什么的，让人看了立刻满满斗志，想加入他的事业。这不过就是微商的惯用三件套：白手起家、疯狂炫富和所谓的成功学。成功学的目的很简单，就是给心智不成熟的人洗脑，从而发展潜在客户。而在张曼茹的粉丝群里，多的是未成年人，十二岁、十三岁、十四岁。真心不想看到这些涉世未深的孩子们拿着爸妈辛苦赚来的钱被他骗了。可尽管这些年成功学已不再泛滥，但却从未消失，甚至从未停止猖狂。别人的成功是不可复制的。成功学都是一些正确的废话，这些道理并不难懂，可总是有人被成功学弄得五迷三道。成功学的成功，要归功于大师们的巧妙包装，最有门道的是其中的培训课程。前段时间广为流传的一个视频中，一个十几岁的小姑娘陈某某，身穿公司年会主持人似的对襟礼服裙。数着成功女企业家专属贴头皮低马尾，慷慨激昂的发表了一段关于演讲改变人生的演说。他那抑扬顿挫的断句，那随时随地的互动，无不让人一下子就想到学生时代被老师安排集体听讲座时，台上那位成功学大师的影子。陈某某演讲中的熟悉感从何而来？平均每两分钟就要来一段，好不好？要不要？之类的快问快答，这是讲师们洗脑时的口头禅，就像老师画重点一样，时刻提醒注意，总能换来台下一片的山呼海啸。而这些动员话术和氛围营造术，其背后的逻辑就是大忽悠。小姑娘起初火了，是因为一张简介。从图中我们得知，年仅十四岁的岑某某已达成了多项成就。然而，这些父亲十分认可，还饱受众多家长喜爱的才能，却被网友们群嘲了。成就中的全球华人青少年领袖学习会，最终查无此会。出版的两本诗集、一本小说，父亲证实是,是自己印的，送朋友的，并不是出版刊物。一天能写两千首的诗，也被网友们翻了出来。曾茂诺。在他担任副主任的中国国际新闻杂志社的网站上，发布了自己的诗歌作品。目前该网站已无法访问。而陈某某连续两年获奖四次,次的季建京少年演说训练营，后来被证实是他的师傅季建京举办的。再往前追溯几代，会发现亚洲服务成交王子季建京是从销售女神徐鹤宁。而徐鹤宁的师傅是成功学大师陈安之，陈安之是谁？早在二零一四年，就有网友用一句话总结过了：忽悠，也就是骗子。而且据说，陈安之和李阳师出同门，都是世界成功导师安东尼·罗宾的学生。看到这儿，他们的师承关系已经很清楚了：安东尼·罗宾传陈安之，李阳。陈安之传徐鹤宁，徐鹤宁传季建清，季建清传岑某诺，所以你会觉得岑某诺的演讲特别熟悉，真是成功学永不眠呢、啊。其实昨天成功学的套路还体现在网红培训课程上，网红直播培训其本质上还是成功学的套路。成功学套路一晒豪车。成功怎么能没有豪车呢？宾利都属于低配了。然后告诉你，他以前是送信的或者送牛奶的，总之说的越普通越难赚钱的那种就越好。网红直播培训呢，咱们不谈豪车了，直接告诉你，一条广告就可以好几万。李佳琦的一个坑位费就一万起步，豪车什么的都是异事，豪宅才是标配，随随便便就是一套房。成功学套路二：晒名人合影，马云的、巴菲特的，笑容也越灿烂越好，动作越亲密越好。这么做的本质是借名人背书。网红圈也是一个样，谁火跟谁拉关系。以前可能是咪蒙，现在不是罗永浩就是李佳琪。成功学套路三：获得过各种大奖，有各种头衔，就像小姑娘陈某某一样。简历好看的不得了，而在网红直播培训中，导师也是各种大师，不是互联网营销大师，就是某某热搜话题发起人，或者一手打造李子柒等等。成就就有三十天从零做到一百万粉丝，零成本打造爆款刷屏级话题，教你玩转视频直播，等等等等，不胜枚举。成功学套路四。制造幸存者偏差，只强调极个别的成功案例，不讲失败率，只讲李佳琦、薇娅多么的热门成功，却从不透露过程中的辛酸和风险。而当你面对着百来个来来去去的路人，口干舌燥、泪洒全场的时候，产生了一丢丢放弃的念头，这个时候就会有人告诉你，某某学员已经成功赚到了多少铜金。关键时刻。再将李佳琦在小哥间直播的照片一甩，告诉你做事应该坚持，到时候培训费白交了，可别怪我，是你自己不够努力而已。看到这儿，我在想开头讲的小小如是不是也师出陈安之同门？最后我们来说几个案例。二零一四年，一场卖书实验，不打广告，不预热，不告诉你具体是什么书，八千套图书包。含六本书，单价四百九十九元，九十分钟全部售罄。二零一八年，罗振宇跨年演讲《时间的朋友》至中国是机会，门票卖到了一千二一张。二零一九年，张曼如加盟费三千起步，五万二就可以做合伙人，计划买法拉利。二零二零年，日作诗两千首的女孩凯特收费五千元，以计划买豪车。这被骗的大多是谁？他们的粉丝，我们称之为高级别的韭菜。韭菜的无知在于他们的认知局限，而成功学就瞄准了他们的心理弱点。成功学大师盯上的韭菜，最好来自农村，小学、初中学历，有有野心的人，上课学习交钱，再拉出几个所谓的项目，让人砸钱投资。当然。在这个被各种信息左右和塑造的时代，面对被骗的人，我们也没有资格去嘲笑。我们应该警惕的是利用成功去忽悠我们的人。没人不想成功，而我们更应该意识到，成功无法学。所有不讲成功过程，只讲结果，只有激情没有方法的成功，都是耍流氓。感谢收听。在我二十三岁之前，我也是成功学的热衷者，每天像打了鸡血一样做着白日梦。二十四岁，我自己创业，接触了很多牛人，也吃了不少苦，我才发现，什么狗屁成功学、成功学大师，都是忽悠傻子的、兜售鸡汤者、贩卖焦虑者，没有什么成功是可以走捷径的。除非你有一个特别牛逼的亲戚，给你留了一大笔高昂的遗产。还好我在二十四五岁就开始醒悟，如今马上三十岁，虽然没有什么大成就，但也没有被成功学祸害的五迷三道，还是本着没机会的时候默默努力、默默提升，有机会的时候深思熟虑、稳扎稳打的精神，一步一个脚印，走着自己的人生路。或许我这辈子都没有什么所谓的成功，但也好过被人卖了还给人家赎钱。对于此文，你有何看法呢？欢迎在留言板畅所欲言。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。